Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Tom. <laughs> Hej Nicole. Vad kul att du är med och gästar podden nu också. Ja. Eh, hur mår du? Är du trött i skallen? Eh, nej men jag mår helt okej okay ändå. Mm. Jag tyckte det var ett inspirerande samtal med både Chris och Filip. Så men jag mår bra. Jag, jag, jag är pigg. Hur mår du? Jag mår bra. Lite trött i skallen. Ah, ah. <laughs> men jag mår bra. Och för den som lyssnar så kan vi berätta att vi har precis haft ett panelsamtal. Mm. Eh, som vi i det här tillfället kommer att se, gå att se på um, karriärskontraktets LinkedIn bland annat, mm. där vi pratar om marknadsstrategier för startups, och mm. där du bland annat var med tillsammans med Filip Rede och Kristoffer Slim. Just det. Mm. Uh, för den som inte har koll på vem du är, vill du berätta lite om dig själv? Oj, uh, ja, absolut. Jag heter Tom. Uh, jag är uh, 27 år gammal. Jag kommer utifrån Värmdö, uh, som Stockholmsbo, um, har driver nu ett bolag som heter Hooked Foods som gör växtbaserade substitut till fisk. Det har vi drivit i två och ett halvt år nu drygt och vi har lanserat vår första produkt nu alldeles nyligen. Så tonfisksubstitut som nu finns i restauranger och butiker. Så Coop, Citygross eller Mathem men även en baguette på 7-Eleven. Så nu har jag alla, liksom, alla restauranger som ni kan ut och testa. Men det är så det driver, vi, driver jag idag tillsammans med två andra medgrundare. Vad gjorde du innan Hooked Foods? Då jobbade jag på Procter Gamble som är en sån här stor konsumentproduktgiant från, från USA. Så där jobbade jag faktiskt med, det senaste jag gjorde där var försäljningsstrategi för Gillette och Venus som gör rakhyvlar för Norden. Och ja, det där var jag innan. Det var en väldigt... Alltså jag tyckte om det otroligt mycket. Det är ett jättebra företag. Otroliga liksom karriärsmöjligheter internationellt. Jättesmarta och roliga kollegor. 
Jag tror att det jag saknade där var liksom hur, vad bidrar jag med för värde till, 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 till världen? Eller till liksom, ja, på ett bredare plan än bara så här, folk kan fortsätta gå och raka sig. Mm. Eller behålla, behålla liksom, våra shareholders nöjda på Procter Gamble. Och det var det som jag kände när man liksom ser hur mycket som händer just nu ute i, i livsmedelsbranschen med alla växtbaserade produkter. Vi har ju företag som både Oomf, Oatly, Impossible, Beyond som bara har liksom revolutionerat eh, hur vi ser på växtbaserade substitut. Och det är ju otroligt inspirerande. Och sen när man börjar liksom fundera på varför finns det inte någonting för fisk. Och se utmaningarna där, se det större liksom problemet som vi kunde lösa så eh, var det väldigt eh, naturligt att liksom ta det steget eh, och satsa på det. Hur ser... Eh det här problemet ut? Hur, vad är det för problem ni löser med Hooked Foods? Ja, det är så naturligt för oss nu som vi har liksom jobbat mm. med det här så länge. Men det stora problemet är egentligen att vi äter, vi är en växande population. Det är i grunden liksom det som driver den ökande konsumtionen. Och det, vår planet är ju vad den är. Alltså den är ju begränsad. Och det är ju ingen liksom skillnad när det gäller fisk. Vi har blivit allt fler på jorden som äter allt mer fisk. Uh, och konsumtionen förväntas att fortsätta växa ytterligare 30% och närmsta 10 åren då, uh, på global nivå. Och om man då kollar på hur mycket fisk som faktiskt finns kvar i haven, alltså vad är tillgången? Jättekul att liksom efterfrågan ökar, men vad är tillgången på fisk? Alltså, kan vi faktiskt äta mer fisk? Och då ser man ju då att 90%, nästan 90% av alla fiskarter är liksom fullt utfiskade eller överfiskade. Vilket betyder att de verkligen är på gränsen till att utrotas. Så det är vilt fångst. Sen så har vi även andra fiskprodukter som lax till exempel. Där är majoriteten från fiskfarmar, framförallt från Norge. Nästan all lax vi äter i Sverige är från Norge och liksom majoriteten i Europa är från Norge. Så där är det en otroligt stor industri där man nu har maxat hela deras kust med, med laxfarmar. För de är liksom maximerade man kollar för hur kan man, kan man ta upp liksom fiskfarmarna på land för att producera mer. Och de här är ju, liksom, i och med att de blir så täta så blir det väldigt lätt sjukdomar. De här simmar ju runt i sin egen avföring. Och avföringen i sig är ju problematisk liksom för haven också. Alltså det blir en sån otrolig belastning för de här haven som de ligger i. Plus då att födan inte är helt oproblematisk. Och i och med de här sjukdomarna i fiskfarmarna så blir det ju också en hög dödlighet. Så det kan vara så högt som upp till 20% dödlighet. Alltså 20% av all laxen så i farmen inte ens når våra bord. Uh, och om vi då ska äta 30% mer fisk närmast tio åren, det kommer inte vårt nuvarande system klara av. Uh, och då kan man ju förändras, uh, liksom fråga sig varför ska vi bry oss om, om haven, hur de mår. Vi bor ju på land. Uh, alltså om man liksom, liksom ja. undermedvetet tror jag ändå att man ja. tänker den tanken, så här, vad spelar det egentligen för roll? Uh, uh, det ser då att vi inte kan fortsätta äta fisk i rätt så tråkigt. Jag är fiskälsare själv och nu är vegetarian men ätit väldigt mycket fisk i min barndom. Men dels så är ju liksom haven, liksom jorden st- består ju av liksom, majoriteten är ju ett hav. Alltså det är liksom grund, grunden i att den här planeten mår bra är våra hav. Och de producerar till upp till 50, mellan 50-80% av allt syre kommer från våra hav. Så det är en sån stor del av vårt ekosystem. Så att om vi liksom dödar våra hav om man ska vara hård så så är det väldigt mörkt för vår liksom, framtid också som, som art på den här jorden. Så eh, om man inte känner en stor liksom, eh, empati för det marina livet så, 
Så det kommer även påverka oss i slutändan om vi inte liksom ställer om. Och jag tror att det är det som är anledningen till varför så många just nu som börjar inse den här alltså storheten i problemet och hur bråskande det börjar bli. Precis som vi gjorde när vi startade bolaget. Att eh, är anledningen till att varför det är så mycket som just nu händer. Både på investerarsidan, det är väldigt mycket kapital just nu som är superintresserade i den här typen av eh, bolag. Alltså de som vill göra förändringar för miljön. Dels är det en bra investering nu för marknaden pekar åt det hållet. Men dels är det också en väldigt viktig investering. Den liksom connectar med många investerare på ett, på ett emotionellt plan. Därför man vill ju ta nästan lite mer risk där. Bara för att det, det måste göras. Eh, också där även då marknaden och kunderna ser, liksom, ser att det börjar röra sig åt rätt håll. Vissa restauranger till exempel eh, är ju kanske inte jätteöppna för substitut. Men när man för, och liksom förstår inte liksom hållbarhetsperspektivet. För de har ju liksom jobbat med lax eller to, tonfisk hur länge som helst. Alltså det är svårt att ändra deras ändra deras tänk kring att det här är kanske utmanande för våra hav. Så där kan man ju använda lite mer affärsperspektivet och att det är faktiskt en marknad som du skulle kunna göra en bra business på också. Så man får använda det lite utifrån perspektivet hos kunderna också. Men det finns så många trender som pekar åt det hållet så jag tror att liksom närmaste tio åren så kommer vi se en väldigt stor förändring i hur vi äter. Inte bara fisk utan proteiner i allmänt. Hur kom själva idén till, eller hur, hur blev det liksom den här produkten? Mm. Alltså idén, eh, kom, alltså idén var ju väldigt enkel eh, i början att det var så här, växtbaserade substitut borde finnas. Mm. Eller varför finns det inte? Kan det vara så att det är hållbart att äta fisk? Vi borde äta mer fisk, är det därför ingen har liksom tagit fram det här? För det känns som en no-brainer att det borde finnas bredvid en otli och, och omf där i, i hyllan. Eh, och när vi då Gick i gruppa i problemet och insåg liksom att det här är något som vi måste lösa rätt så bråskande. Så jag och Emil har ingen food science bakgrund. Så vi började egentligen bara prata runt. och Både med investerare men också med fabriker, universitet, alltså forskningsinstitut. Och försökte förstå liksom hur kan det här göras för att... Det Folk har ju tagit fram växtbaserad kyckling. Folk har tagit fram eh, växtbaserade hamburgare. Hur annorlunda skulle det faktiskt vara att ta fram liksom, växtbaserad fisk? Eh, som väldigt liksom, naiv idé tror jag om så här, hur svårt kan det vara egentligen? Varför det är nog ingen som har tagit tag i det här? Eh, och man får inte glömma heller att för två och ett halvt år sedan då hade ju inte Seaspiracy kommit ut. Det var fortfarande rätt så. Alltså, man hade kanske ätit sin första Beyond Burger. Alltså, det, var väldigt, eh, det har ju gått väldigt snabbt. Så man glömmer bort det. Och även, vi försökte även söka sådana här almi, eh, mikrolån och fick inte, liksom, fick inte det godkänt till en början bara för att de var, men vem vill ha växtbaserad fisk egentligen? Och nu känns det som att eh, det är självklart. Eh, men då, då började vi prata runt lite grann och så här, hur kan vi ta fram det? Eh, träffade en fabrik då i Holland som vi tyckte var väldigt intressant. Vi började bolla kring hur kan man liksom, vilka steg behöver vi ta och vad vi behöver tänka på. Vi kollar på lite olika produkter. Vi börjar faktiskt med en räka, vill vi göra alla först. Um, och så bara, men det kommer, och så testade vi det. Ja, vi testade det spåret och det var ju väldigt avancerat. Det var dyrt och komplext. Och där kommer man ju använda lite av min Procter Gamble bakgrund. Okay, men om vi vill göra stor skillnad, vi vill göra brett impact. Kommer vi kunna göra det med en nischad produkt som är väldigt dyr? Um, förmodligen inte uh, vi, vi behöver ha en prisnivå som ändå känns rimlig för att folk ska våga testa produkterna uh, givet att det är redan en väldigt hög skepsism mot den här typen av substitut uh, så då gav vi upp det och så bara, men om vi kan riva sönder räkan så kan vi liksom 
hitta en, då, då kan vi komma ner i pris. Eh, för det är lite enklare. Det är just den här texturen som är det svåra. Och så, ja, det känns också rätt så långt ifrån. Det finns ingen sönderiven räka i hyllan idag eh, som vi skulle ersätta i så fall. Men då så var ah, men okay, men då kan vi kanske gå via, liksom, till tonfisk. För tonfisk är ju ändå sönderivet burk. Och eh, den har också väldigt stort impact. Alltså det är en av de topp fem mest eh, konsumerade sjömatsprodukterna i Europa. Och det är ett väldigt stort problem med både överfiske men även liksom bycatch när det gäller tonfisk. Då. Så där finns också ett problem att lösa. Och det är ju väldigt tacksamt eh, att för oss som vill också bygga ett företag att så här, de produkterna som faktiskt konsumeras mest korrelerar väldigt mycket med de som har det mest, mest problem. Mm. Um, för att det är där som det är liksom, vi konsumerar så få arter så himla liksom, överdrivet att det blir en obalans i, i det marina livet då. Men, um, så där någonstans kan man ju förstå lite hur vi började, sen så träffade vi investerare som sagt, vi behövde pengar för att liksom, eh, möjliggöra den här utvecklingen och då var det rätt så tydligt att så här, vi måste äga eh, produktutvecklingen vi kan inte outsourca liksom, allting Eh, och då tog vi in då tredje medgrundare Peter som har då den här food science-bakgrunden. Eh, vi la ut lite annonser eh, och han, utan att ha sett dem faktiskt, hörde av sig till oss. Eh, han pluggade sin master just då på, han hade precis pluggat klart sin master på Island. Eh, och eh, han hade liksom utvecklat en växtbaserad hamburgare. Han hade också forskat lite inom, inom lax och hur man kan använda biprodukter från lax. Så han hade liksom Två väldigt intressanta komponenter. Och man får ju komma ihåg att vi här var vi ett företag. Två pers, vi satt på Espresso House. Mm. Vi hade liksom inte jättemycket att komma med. Förutom att eh, den här idén och vi hade lite kunder som var intresserade. Och lite investerare, kontakter och sådär. Och den här fabriken då. Mm. Eh, och eh, vi tyckte ju han var skitgrym. Eh, och vi kom bra överens. Så han flyttade faktiskt då till, till Sverige. Wow. Och det här var under corona också. Så det var svårt att få... Han, hans flyg blev ju inställt några gånger innan han kunde liksom komma hit. Um, han hade liksom chansen flera gånger att ändra sig, med andra ord. Uh, ja, det så kan man ju säga. Så kan man absolut säga. Uh, och då behövde vi sätta upp, liksom, ja, men hur, behövde vi sätta upp ett labb. Uh, hur sätter man upp ett labb och hur utvecklar man ens de här produkterna? Liksom? Uh, och då kollade vi på andra alternativ utanför Sverige också. Men hittade faktiskt ett jättebra alternativ då i Göteborg. som heter uh, Ett forskningsinstitut som heter Research Institute of Sweden. Um, och då började vi prata med dem de hade inte gjort något så här upplägg tidigare um, de forskar ju oftast liksom. uh, men vi lyckades till slut liksom sätta upp någonting som var där vi kan hyra deras utrustning och även få liksom, koncentration från en del av deras forskare i hur man använder en del av utrustningen och så kunde Peter då jobba där uh, för att och leda liksom, hela produktutvecklingen och uh, där ja, där är väl liksom grunden i hur vi började. Och sen var det ju massa iterationer. Eh, vad vill vi faktiskt skapa? Testa lite konkurrenter eller det som fanns ute på marknaden just då. Eh, och eh, otroligt eh, många vänder fram och tillbaks. Eh, och sen skala upp. Mm. Hur lång tid eh, tog det för den här produktutvecklingen den här första fasen? Eh, det tog ungefär det tog ungefär ett och ett halvt år. Eh, Tog det. Och sen så räknade ungefär med ett halvår också. Liksom, ta det från labb till produktionsskala. Mm. Um, och det var inget. Vi, vi, det kunde ju lika gärna ha tagit fem år. Vi hade ju ingen aning. Men det kändes ändå som. Ja, givet att vi ändå har kunskapen nu. Ungefär hur man tar fram omf. Mm. Och vi, då behöver vi egentligen bara. Vi behöver liksom tweaka texturen. Den behöver bli mjukare. Och det är absolut ingen copy-paste. Men man kan använda samma typ av teknologi. 
Mm. Uh, och sen är det en ny typ av mix av växtproteiner. Uh, för att hitta den här lite mjukare texturen, lite mer flaky och hur den faller sönder i munnen. Och sen den här smaken, då får vi, fick vi också jobba med lite olika företag som är duktiga på att ta fram så här växtbaserade smaker. Uh, så att vi har, använder ju väldigt mycket liksom, kunskap som redan finns. Det handlar bara om att få ihop det liksom, till just den produkten som vi tror på väldigt mycket. Uh, uh. Var det svårt att inse när det är good enough? Mm. När, när liksom bestämde ni för att okay, men det, här, det här är slutprodukten. Nu, det, här, det är det här som kommer hamna på marknaden. Mm. Ja, det är jättesvårt. Jag eh, tycker det är supersvårt. Eh, någonstans så blir det ju väldigt icke-numeriskt. Alltså vi försöker ju säga så här, men om sju av tio personer tycker att den är fyra av fem. Då är det okej, okay. alltså då lanserar vi. Så vi har försökt sätta upp kopior för det, men det är ändå så här, någonstans är det liksom ens baby. Ja. Eh, och man ser ju också, man, vi kan säga att vi, vi lär oss hata produkten. Alltså för vi liksom hatar, hatar, hatar produkten mm. för att den ska bli så bra som möjligt. Mm. För att det finns ingen som är så ärlig som marknaden i slutändan. Och om vi har liksom redan gått igenom den processen så kommer vi känna oss mer trygga när vi lanserar den. Så det är ju... Eh, kanske man inte ska säga det här till alla de som vill testa då Tunnish eller de andra produkterna eh, att eh, man ser ju fortfarande förbättringspotentialer men ja, jag tror att det blir väldigt ekonomiskt som jag var tillbaka till det jag sa där ekonomiskt liksom beslut att säga men den är god liksom, den mm. är god eh, och bara lita på det mm. eh. Jag tänker verkligen att det kan vara svårt som grundare också att som du säger, när det är ens bebis att det finns ju såklart alltid utvecklingspotential och mm. framförallt utvecklingspotential som du och dina medgrundare kommer se som kanske jag som konsument inte kommer tänka på överhuvudtaget. Nej, nej exakt. Nej, exakt. Nej, man är, men det, det är ju bra. Alltså, det finns ju mycket att göra och vi har ju verkligen inte så här helt perfekta produkter. Och så det är bara kul att det finns mer utmaningar att ta sig an och att det finns... Jag tror också att det kommer hända väldigt mycket och det kommer accelerera väldigt snabbt. Eftersom allt liksom förbättras parallellt. Även maskinerna som vi använder oss av förbättras också parallellt. Produkterna har ju tagits emot väl. Eh, vilka parametrar tror du har spelat in eh, för det? Att den tas emot väl. Det är en kombination. Vi brukar säga att det är en kombination av produkt och liksom marknadsföring. Vi pratade väldigt mycket om marknadsföring här i panelen innan. Eh, och jag tror att båda är väl alltså, kritiska. Alltså, det måste vara en bra produkt. Det känns så självklart att säga. Eh, men för oss som har en matprodukt som är så viktig för konsumenten. För det är matglädje, det är något som ligger väldigt nära en kulturellt. Eh, så måste den liksom vara god. Eh, jag tror ingen skulle kompensera Liksom smaken eller matglädjen för någonting annat alltså det, det måste vara liksom finnas där till, på en viss nivå och sen då marknadsföringen är ju ytterst viktig det finns ju ingen, alltså om man har en jättebra produkt och man inte marknadsför den så vet ju ingen att den finns och då säljer vi inte och då gör vi inte något, någon förändring eller impact så eh, marknadsföringen är ju superviktig också och där handlar det om att speciellt som nytt bolag om man driver ett, liksom ett litet startup eh, Oavsett produkt skulle jag säga. Framförallt för oss då med en matprodukt. Att liksom få folk att testa produkten. Eh, och driva liksom trial som vi pratade om mm. innan. Eh, tror det är DRA och Och nå ut till så många som möjligt. Eh, för oss har det ju varit viktigt också att säkra en stark budget nu. Eh, för vi vill ju komma ut i dagligvaruhandeln. 
Och då kräver vi ju liksom, där är det också jätteviktigt att få den distributionen så att folk faktiskt har tillgänglighet att köpa vår produkt. Och då kräver de ju en marknadsbudget som är väldigt stark för vi konkurrerar med ABBA på hyllan. Så att, ja, det, och det vill ju vi ha också för vi vill ju nå ut med många. Så man har liksom ett starkt varumärke som resonerar med folk kulturellt för det finns också där en skillnad att driva varför är det coolt med växtbaserad fisk? Varför skulle jag vilja liksom ens överväga att liksom äta växtbaserad fisk nu när jag har ätit fisk så länge och jag tycker jättemycket om fisk. Så där finns ju ett väldigt tydligt varumärkesprofil att, att driva. Man vill vara en del av någonting. Och även där lyfta liksom problemen. Som var, alltså att det finns ett större problem. Att vi borde vilja som, som mänsklighet äta mer växtbaserat för att, för att överleva. Och det måste vi göra på ett sätt som man känner är ett liksom, tillmötesgående. Något som vill man vara en del av. Jag tror att det är superviktigt att ha distributionen med liksom butiker och restauranger så folk faktiskt kan äta produkten. Eh, också såklart en grym produkt eller en produkt som man känner är tillräckligt bra är god det behöver, för oss har det inte varit jätteviktigt att den är exakt som tonfisk men att det ändå är liksom gott eh, för det kommer göra att man vill äta det igen mm. och att man ser också hur man kan substituera tonfisk med den här produkten är också viktigt såklart att det finns en likhet är viktigt men det behöver inte vara exakt på pricken rätt tror inte vi, men det ska vara gott mm. så det är väl tre, tre parametrar mm. ska jag säga det var väldigt spännande att höra om resan med hela produktutvecklingen. Mm. Om det är någon som lyssnar på den här podden och kanske sitter med en idé inom kan vara fisk, substitut eller mm. hittat en annan lucka på marknaden. Om du ska ge ett tips till en person som inte har erfarenhet inom livsmedelsindustrin men som, vill, som du och, och Emil kastar sig in och testar det här. Vad, mm. Vilket råd skulle du ge då? Um. Så jag skulle, ja, något råd. Alltså jag, jag, dels tror jag ju verkligen bara på att eh, lära sig. Jag tror att det finns otroligt mycket kunskap ute i världen eh, som man måste bara liksom ta en del av. Och liksom, du måste bara koncentrera dig in i ditt företag och din idé. Eh, det är helt hopplöst om du ska sitta och lösa det själv. Jag hade aldrig kunnat bygga det här bolaget helt själv. Eh, och det kan man ju av anledningen tänka, för att man vill äga hela företaget eller att man vill känna att man har kontroll det måste man liksom bara släppa totalt och liksom inte ha ett ego i det hela utan om, om det funkar för dig, liksom, skriv ner en mission vad är det, liksom, vad är det för värde vi vill liksom skapa i världen eh, det gjorde vi väldigt tidigt och det är också något som hjälper oss att så här, prata med både kunder, investerare fabriker, så här, det här vill vi göra är ni med på den här resan som vi vill göra eh, och det är mycket roligare än att säga i ett företag vi vill köpa en tjänst av er. Mm. Jag tror att... Men jag skulle nog säga det. Alltså, bara konkretisera din idé. Skriv ner mission varför du gör det här. För det kommer vara sjukt tufft. Alltså, du kommer vara nära att gå i konkurs. Du kommer kanske lägga in jättemycket pengar som du aldrig kommer få se igen. Det ska liksom inte... För mig har det aldrig varit en stark finansiell motivator. Det har såklart varit en... Liksom en jättetrevlig biprodukt att säga, men man vill ju ha finansiell alltså, trygghet och säkerhet det säger liksom, ska inte liksom, förminska på något sätt, men när det går som absolut tuffast och när du sitter och liksom, gör några cold calls och inte når fram eller har pitchat hundra gånger men ingen vill investera då är det liksom missionen som du går tillbaka till, för annars så är det så jäkla lätt att bara, men jag hoppar ut och tar ett vanligt jobb mm. um, och kan börja leva normalt igen rent ekonomiskt. Liksom. Så att jag, det tror jag är jätteviktigt att sätta och sen bara samla så mycket kunskap som möjligt, träffa folk um, 
så kommer liksom, om det är en problemlösare så tror jag att det kommer, det kommer nå dit till slut. Och för Hooked Foods del, kommer ni alltid vara koncentrerade på eh, fisk och skaldjur eller kommer ni eh, gå utanför den, eh, det området? Nej, vi kommer fokusera på fisk och skaldjur. Eh, vi tror att det finns jättemånga andra företag som gör andra produkter mycket bättre. Eh, och det kommer krävas väldigt mycket av alla företag inom den här branschen att liksom driva innovation för sin produkt för att förbättra liksom, eh, världen. Jag tror att om vi börjar bredda vår portfölj jättetidigt så då kommer vi bara att spread ourselves too thin mm. och inte lyckas eh, faktiskt. Eh, så att eh, för oss är det fisk och skaldjur och framförallt fisk nu, nu då. Mm. Så tonfisk och lax. Och eh, om man hittar stora marknader där man kan göra stor förändring eh, som för oss liksom lax, hela Norge eh, går ju runt på olja och lax i princip. Eh, och även tonfisk är ju liksom en miljardbransch. Så att det är ju Uh, där finns det, om vi lyckas inom bara tonfisk och lax så är vi liksom, då har vi gjort otroligt då har vi lyckats liksom. uh, så att, uh, just nu är det verkligen fisk och skaldjur om man ska ge det någon, uh, någon begränsning Visst, det, ni är ju den enda växtbaserade alternativet för fisk i dagsläget är det så? Mm, nej, nej det skulle jag inte säga Vilka vi, är konkurrenterna? Vi har ju, alltså i Norden så är vi väldigt ensamma det finns mm. en annan aktör som är på några restauranger alltså det finns några små alternativ det finns en som heter Loma som står bredvid oss i vissa kopylor även på Hemköp heter de står någonstans de jag vill, jag vill ha ursäkt nu om det är någon från det företaget som lyssnar men tyvärr tycker jag deras produkter är den är för dålig och jag tror att det faktiskt skrämmer iväg folk från att faktiskt äta växtbaserat även i så här vegangrupper så är det folk som liksom som kommenterar om man liksom avrekommenderar att smaka den, den produkten. Mm. För folk kan tagga det på någon form av växtbaserad substitut. Och den har funnits ett tag, men det har inte liksom slått igenom. Så det, ja, men Loma finns. Eh, sen finns det något som heter Vegan Seastore. Eh, de gör en här, sashimi-variant, alltså rå lax eh, eller rå tonfisk. Eh, de gör den på en stärkelse. Eh, på en, det, är en, det vanligaste är att man använder en, eh, sån här, det är en, en rotfrukt som heter konjak som kommer från Taiwan, som man pulveriserar och så gör man en gelé av det som, är, som man sen då liksom smaksätter. Cool, jättekol produkt. Problemet är ju då att det är 98% vatten och stärkelse då, och inget protein eh, alls. Så, men det, det, finns, det finns lite alternativ eh, ute i världen. Det finns ett, ett företag i USA som heter Good Catch. De är rätt så inspirerande. De har kommit rätt så långt. Eh, fokuserar sig framförallt på den amerikanska marknaden. Men vi har sett dem även i Storbritannien nu. Ehm... Jag tycker fortfarande vår produkt är lite bättre. Men eh, de är grymma. De är inspirerande mm. liksom. Eh, och har kommit en bit, bit framåt. Mm. Just det här med att ibland. Eh, det var, jag la upp på Instagram inför att vi skulle träffas. Eh, och ställde då frågan om det var någon som eh, ville ställa eh, en fråga. Eh, mm. Och det var flera stycken som, som ville. Mm. Eh, nu eh, ska inte du behöva sitta och representera liksom, en gigantisk marknad. Men det är ju någonting som är återkommande med många veganska alternativ och mm. som jag också sett i vegangrupper mm. att eh, det är väldigt lite näringsinnehåll i många produkter. Mm. Eh, hans fråga var dina tankar om det. Mm. <laughs> men mm. det är, ja, känner men, att du kan svara på det. Ja, självklart. Mm. Jag tycker det är en jättebra fråga för att det handlar ju slutet om att vi ska driva en bättre hälsa för våra hav men också för oss som mänsklighet. Mm. Vi kan inte sitta och äta då bara stärkelse till exempel. Eh, då mår vi ju inte bra. Så att eh, jättebra fråga eh, och eh, om jag ska svara för den stora hela så är det, eh, 
det som vi har utvecklat eller det som, vi, det som branschen har utvecklat i, liksom, i, tills idag är framförallt substitut till snabbmat. Eh, så till chicken nuggets, till hamburgare, till korv. Um, och där är ju i även i produkterna som de ersätter väldigt mycket salt mm. och väldigt mycket socker och eh, det gör de ju i grunden goda men också onyttiga så att jag tror att det finns liksom det finns ingen korrelation däremellan att processat måste ha liksom den typen av näringsprofil sen eh, så våran tunish då är ju helt naturliga ingredienser eh, och har ju högt proteininnehåll vi är absolut inte perfekta vi vill ju ha omega 3 på en högre nivå än vad vi har idag all i oljan som vi använder oss av är väldigt dyr så den kommer vi kunna ha i vår lax nu men inte så hög i tonish även då för tonish som faktiskt står på hyllan så fick vi liksom balansera så här. men hur vi, vi vill ha en god smak det måste vara ett, ett okej okay pris så man känner att det känns fair och så måste den ju hålla i några dagar så mm. för annars blir det väldigt mycket masvinn och då så slängs i produkterna och det är ju det är ju det absolut värsta mm. att vi liksom producerar och använder våra resurser till ingenting. Eh, och då så har det lätt att vi har liksom vissa e-ämnen i de här i burkarna. Eh, så det, det, jag tycker det, där är en, det är en jättebra fråga att ställa. Vi vill ju göra näringsrika produkter och jag tycker att vi har gjort det i grundprodukten på ett bra sätt. Den kan bli ännu bättre. Men man ska också fråga sig när vi kollar på fisk till exempel alltså hur nyttigt är faktiskt fisk om man går in på Livsmedelsverket så, så står det så här, men vi avrekommenderar att äta den här fisken för den innehåller höga miljögifter det är också men, det mest skrämmande man kan göra att gå in på Livsmedelsverket ja. och kolla på så här, svartlistade produkter och bara, åh herregud det är minst tio saker i ens vardag som ryker direkt ja men exakt, och så så här, men den här fisken kan jag äta lite mer av eller kanske en gång i kvartalet för den innehåller mindre miljögifter och så är det så här, Ska det innehålla miljögifter? Jag skulle oroa mig Jag skulle oroa mig mer för det än om det är ett e-ämne i en produkt. För e-ämnen i sig är ju bara att det är godkänt på Europanivå. Mm. Alltså om du kollar på ett äpple så kan det innehålla jättemånga e-ämnen. Vilket känns ju supernaturligt att äta. Så, att jag, så jag förstår hans fråga. Och det är liksom en, ett narrativ som har drivits lite grann. På grund av att de produkterna som vi har ersatt har varit onyttiga. Men det, finns, det är absolut inte omöjligt att skapa substitut som är, eh, som är nyttiga och goda och bra för planeten. Mm. Men, jag skulle, men jag vill ändå slänga med ja. att man kan, om man verkligen vill äta då nyttigt och växtbaserat, då finns det bönor, det finns linser, alltså det finns jättebra mm. alternativ. Problemet är att vi, inte, vi äter ju inte det idag. Eh, det är en utopi att alla skulle äta det, eh, skulle jag säga. Så, men vi behöver substitut för att behålla liksom den här matglädjen och det som vi är vanligt, vana att äta, men på ett mer hållbart sätt. Enkelheten. Ja, exakt. Enkelheten. Det är ju mycket vana i det också. Mm. Eh, absolut. Det var inte många veckor sedan eller dagar sedan som ni eh, gick ut med att ni har stängt en runda mm. på 39 eh, miljoner. Mm. Där bland annat eh, Oyster Bay Capital Mm. gick in som också har investerat i Oatly. Mm, just det. Hur kan du dela med dig av hur ni planerar att fördela de här pengarna? Hur ser strategin ut? Mm, um, absolut. Vi har ju nu ett, liksom, ett år framför oss. Det är många som inte känner till oss än. Det ska vi se till att liksom ändra på närmsta året. Så vi kommer ju väldigt mycket i att bygga dels teamet, stärka upp teamet. Men även då sätta den här marknadsplanen. För nu har vi ju listats på Coop och andra matbutiker. Så nu har vi ju distributionen. 
Det gäller bara att folk ska veta att vi finns där och faktiskt går att testa våra produkter. Så mycket marknadsföringsinsatser kommer det ju vara för att skapa det här successcaset i, i Sverige. Och vi har ju liksom satt som strategi att vi kommer vara ett, ett bolag i hög tillväxt och därav kommer vi behöva kapital delvis då från eh, VC eller andra investerare. Så att vi planerar ju att ta in en ytterligare runda liksom när vi väl är redo att expandera till eh, andra marknader. Och då behöver vi bevisa att i Sverige så satte vi liksom, vi satte varumärket, folk gillar våra produkter, vi har ett superstarkt team, nu ska vi bara ta den här modellen till fler marknader. Mm. Så det kommer ju handla väldigt mycket om vad vi vill skapa här kommande året. Sen innehåller det också en produktutveckling. Vi håller på att lansera en andra produkt, Laxsubstitutet. Där går det också in eh, pengar. Vi kommer även då, vi, vi har ju fortfarande den här setupen med eh, Forskningsinstitutet i Göteborg. Mm. Vi kommer nu börja sätta upp ett eget labb i Stockholm. Så vi kan dels få ihop båda teamen men också då kunna iterera vår produktutveckling snabbare än att vi är beroende av ett, ett institut. Alltså det, eh, framförallt de två sakerna. Så dels att göra successkrist men också sätta upp en stark liksom, grund för oss att växa vidare på. Vilken blir första utländska marknaden? Eh, Tyskland har vi nu som mm. plan. Eh, Storbritannien och Tyskland är liksom de två eh, marknader som vi kollar på härnäst. Det är dels, vi har ju satt som vision att liksom vara ledande i Europa inom de närmsta fem åren. Och Tyskland och UK är, är stora marknader. Mm. Men också kommit väldigt långt till att äta växtbaserade produkter. Så det, det känns som en mogen marknad med mycket potential att, att gå in i. Så ja, Tyskland ser ut som just nu. Ni är inte de enda. Det enda mm. fortäckbolaget som har tagit in pengar på senaste tiden. Det senaste året är mellan 2019 och 2020 så tredubblades antalet investeringar i fortäckbolag. Mm. Jag tror att jag läste att det var ett det skedde investeringar till ett värde av 2,2 miljarder dollar där omkring. Mm. Och man ser en prognos på att 2035 så kommer en av tio måltider vara växtbaserade. Mm. Just nu så sker den här liksom otroliga ökningen av investeringar i foodtech mycket baserat på prognoser som vi mm. inte har sett bevis av ännu. Mm. Tror du att det skulle finnas en viss risk att vi går in i en bubbla som påminner om den it-bubbla som vi såg runt millennieskiftet? Där man investerade i it-bolag utifrån ja, med överoptimistiska prognoser att digitaliseringen skulle ske fortare än vad den gjorde. Mm. Eh, alltså det finns absolut en, en risk. Eh, en forecast är alltid en forecast. Eh, och eh, det finns ingen garanti att vi kommer hamna där. Eh, men jag skulle säga att det är väldigt sannolikt. I och med att det är så många smarta människor som har kollat på det här. Eh, och Liksom konsensus är att det är dit vi rör oss och även då, om man ska kolla historiskt även om tidigt skede så är det liksom dit vi är på väg och det går snabbare och snabbare det är den snabbast växande kategorin på Ica, Axfood, Coop eh, om man så gärna vill göra sin egna studie så kan man kanske bara gå till sig själv och sitt eh, umgänges, sin umgängeskrets, jag skulle säga att det är väldigt många, nu bor jag här i Stockholm, men eh, att det är, man ser allt fler och fler som blir mer öppna för växtbaserade. Det betyder inte att man blir vegan, men att man är mer öppen och man är den här allätare eh, tror jag kommer öka väldigt mycket. Och, ja, alltså det är såklart alltid en risk. Jag vet inte riktigt eh, vad jag ska svara på det, men jag tror att det är, det är så mycket som liksom pekar åt det hållet. Och sen så handlar det också om att vi måste 
inte ta det steget någonstans för det är ett problem som måste lösas. Det är såklart att det, det finns en risk i är det verkligen växtbaserat som är lösningen? Just nu ser det ju verkligen ut som det. Vi har ju också cellbaserade produkter som liksom utvecklas. Man, man plockar celler och så får de odlas och så att man från liksom cellbaserat kött eller fisk. Det är också superintressant. Jag tror att båda Båda kommer, det som rapporterna visar att båda kommer existera nu närmast tiden växtbaserat framförallt och sen kommer liksom cellbaserat komma, eh, komma i kapp när liksom kostnadsprofilen blir eh, rimlig. Mm. Um, ja. Så jag är ju djupt övertygad om att det här kommer mm. hända. Men det är, jag måste också vara ödmjuk för att det finns alltid en risk eh, att så, något sånt kan ske. Men jag gillar att det ändå sker investeringar i den här typen av förändring för den måste ske i slutändan. Vi pratade snabbt över telefon inför den här eh, intervjun. Mm. Och då sa du någonting till mig som fastnade. Mm. Eh, och det var, man ska inte tänka på allt negativt som kan hända utan istället på allt som behöver hända. Mm. Kan du utveckla det? Ja, vad kul att jag... Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det håller jag verkligen med om. Eh, jag tror att eh, framförallt för oss när det har varit så mycket saker som kan skita sig så är det lätt att man blir överväldigad i hur mycket problem som finns och det vi har liksom och det behöver jag också påminna mig själv om för det är väldigt lätt att man hamnar där i den här oron om vad händer om det här, det här händer vi måste undvika den där fallgropen och det finns otroligt många liksom, negativa utfall som kan leda till att bolaget går konkurs och det är lätt att man hamnar i det här katastroftänket och det vi har använt oss av idag så istället för att tänka det hållet att tänka vilka möjligheter har vi och vilka, hur mycket möjligheter har vi faktiskt framför oss. Alltså istället för att fastna vi att ja, men nu vi alla tror på oss och nu är vi här uppe vi är nästa Oatly liksom och liksom fastnar vi att det, det här alla förväntar sig av sig så bara grunda sig själv och bara men gud vad mycket möjligheter vi har nu att, att utvecklas. Jag tror att det är ett, ett mindset-tänk för oss att ja, bara ha god mental hälsa men också Ta de bästa besluten och inte gå runt och oroa sig för mycket utan så här fokusera på vart du ska istället. Ja. Ja. Vilken låt lyssnar du på då för att liksom matcha självförtroendet <laughs> och känna det här? Vilken låt? Ja. Ah, gud, jag vet inte. Är det Men, eh, <laughs> <laughs> exakt. Uh. Jag kommer utmana dig att välja en. Vi kommer gå ut på den låten nämligen. Kommer vi gå ut ah, på den låten? Ja. <laughs> Den som lyssnar på det här avsnittet kommer få liksom, det sista intrycket av Tommy Johansson är den här låten. Ja, men okej. Okay, okay. Men då mm. får jag bara kolla vad den heter. För jag är ja. så dålig på att komma ihåg sådana här saker. Men eh, vi kan ta eh, Beyond Beliefs med Ben Bömer. Han, kör en, han, är, han gör elektronisk musik. Mm. Den, är, den är bra. Ja, mm. den tar vi. Mm. Tusen tack för att du har gästat Karriärskontraktet. Tack så jättemycket. Jag har haft en hel eftermiddag. Ja, jag har pratat så mycket. Det känns galet. <laughs> nu är det dags för typ öl. Eller? <laughs> ja, verkligen. <laughs> oh, Gud. Eh, du som lyssnar, eh, vi är tillbaka redan nästa vecka. Eh, vill du veta vem som är gäster då så kan du gå in och kika på Instagram. Så kommer vi att eh, publicera det snart. Eh, du får hemskt gärna följa oss i podcastrappen, på Spotify eller iCast och såklart betygsätta podden. Ja! Då avrundar vi med tonerna av Beyond Beliefs med Ben Bömer. Snyggt. Tack för idag. Tackar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.